0: ¿Qué tal amigos de Quinsen? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Quinsen. El día de hoy tenemos un episodio muy especial en el que vamos a hablar acerca de los negocios en China. Pero no negocios con ellos en China, sino más bien las tácticas que tienen los chinos para realizar y emprender un negocio. Sabemos que China es una cultura milenaria y el comercio es algo importante dentro de su crecimiento. Ya lo vimos esto en episodios anteriores del podcast, entonces pues puedes revisarlos en nuestra página de YouTube o en nuestra página de Spotify si solamente quieres escucharlos. Ahora, China es una cultura muy, muy interesante y desde hace muchos años tiene esta parte del negocio, del comercio, pues dentro de su sistema de crecimiento, de su desarrollo económico y hoy, más que nunca, pues se puede reflejar gracias a esta gran expansión que está teniendo en todos los campos, con productos tecnológicos, con productos increíbles, que están llegando a todo el mundo, no solamente a México. Realmente hay emprendedores de todo el mundo, no solo de México, que van a China a buscar esos proveedores o que incluso se meten a estas páginas como Alibaba, 1688.com y todas las que les hemos recomendado y mostrado para poder contactar con estos proveedores chinos. Pero vamos a conocer acerca de qué es lo que hace una persona china, qué es lo que hace un proveedor chino, un fabricante chino, un emprendedor chino para poder desarrollar su negocio. Ok, y el primer punto del que vamos a hablar es Poner o seleccionar un negocio dónde ponerlo, saber ponerlo Lo que pasa es que las personas, los emprendedores, empresarios chinos Toman en cuenta el lugar en donde van a poner su negocio Si sí, quizás sea algo pues muy evidente, muy lógico No vas a poner un negocio o un emprendimiento en algún lugar donde no pasa mucha gente O donde no lo van a ver pues muchas personas O donde quizás te pueda ser peligroso o riesgoso para ti sin embargo, ellos toman mucho en cuenta esto, el lugar en donde están los lugares más transitados, los lugares en donde pueden pasar el tipo de personas que ellos quieren llegar, ya que si ellos están dedicados a un sector pues, de público joven, se pueden ir pues, cerca de universidades, de preparatorias, de escuelas en el que pueden atraer este tipo de público. Además de que también toman en cuenta pues, la parte de la renta. ¿Qué les sale más barato este lugar? Quizá les sale más rentable o quizá tengan que pagar un poquito más, pero van a tener oportunidad de tener un mayor alcance. Esto hablando de lugares o sitios físicos. Ahora, ¿cómo lo pasamos a la actualidad? Porque en la actualidad sabemos que sí hay muchos negocios físicos, pero también hay muchos negocios digitales. ¿En qué plataformas están vendiendo? ¿En qué plataformas están promocionando Pues eh, tus competidores? ¿En qué plataformas está abriendo un mayor crecimiento de, del sector al que te quieres dirigir? Eso es lo que también tienes que tomar en cuenta y lo que también toman en cuenta ellos. ¿Cómo se puede reflejar esto? Bueno, hay muchas ferias de importadores, muchas ferias de exportadores de China para que puedan promocionar sus productos al mundo. Muchos, muchos comerciantes de China es lo que hacen. Se van a estas nuevas ferias, se van a estas páginas como Alibaba para poder promocionar y posicionar su producto y poder pues, llegar a mucho mayor público. Poder venderle pues, de forma internacional a muchos emprendedores y pues se puede ver claramente que muchos sí han invertido tanto tiempo tanto dinero tanto quizás la mayoría de sus recursos a esta parte a la venta online a la venta digital porque es la manera en la que ellos consideran pues la más viable para llegar ahora tú consideras si realmente lo necesitas si necesitas un negocio físico o si necesitas un negocio digital o incluso si necesitas ambos para poder tener pues un alcance parejo dependiendo de tu tipo de público también eso tienes que tenerlo muy en cuenta y tú ver ¿Qué tipo de plataformas son en las que te puedes pues, posicionar un poquito más rápido, un poquito mejor y tener mucho mayor número de ventas? También redes sociales. Es importante tomar en cuenta esta parte de la promoción. ¿En dónde ubicar mi publicidad, mi marketing? ¿A dónde lo voy a dirigir? ¿A Facebook, a Instagram, a YouTube, a TikTok? ¿En qué tipo de plataforma puedo tener mayor crecimiento? ¿Y por qué no experimentar en todas y después considerar la más adecuada para ti en la que pues vas a, a dedicar todo tu esfuerzo, toda tu creatividad y pues también tu dinero. Y este es el primer punto para los negociadores chinos, para los emprendedores chinos. La elección del lugar, del lugar adecuado para el crecimiento de sus negocios, para que puedan tener pues un crecimiento próspero y también veloz. Otra parte clave de los emprendedores chinos y que a lo mejor pues difiere con los emprendedores de todo el mundo, es que ellos no les gusta trabajar para alguien. Ellos prefieren tener su propio negocio. Es por eso que podemos encontrar en China proveedores de todo tipo. Porque sí, la mayoría pudo empezar trabajando para alguien. Pero después de algunos años, pues ya empezó a hacer su propio negocio. Algo de la cultura china. Emprender, poner su negocio, ser su propio jefe. ¿Por qué? Bueno, porque pues, es una parte de superación para ellos mismos. Como, como personas, como comerciantes. Para poder tener una mejor vida... De, de manera económica, una vida más estable. Entonces, esta parte de poner su propio negocio y que quizá empate mucho con lo que están haciendo ustedes como emprendedores que quieren pues ya dejar esa parte de, de trabajar para alguien más y empezar a poner su propio negocio y hacerlo crecer, pues es esta parte igual que tienen los chinos. Para ellos, trabajar durante toda una vida, trabajar durante más de 10, 20 años para una persona, incluso dicen que hasta de 5 años, para, para una persona y no poner tu propio negocio es una, una característica de fracaso. Cada quien pues lo verá de diferente manera, pero pues eh, realmente ellos tienen ese espíritu de emprender, ese espíritu de poner su propio negocio y también le da oportunidades a, a nuevas personas, a personas jóvenes que van iniciando en su mundo laboral y que pues en algún momento les va a pasar lo mismo, van a querer emprender. Y pues como lo dijimos eh, anteriormente, en China pues, se está desarrollando en todo tipo de productos. Así que pues hay para emprender en todo, todos lados. Y bueno, vamos a pasar al tercer punto. Pero antes es importante mencionar, como dato curioso, es que muchos de los emprendedores chinos con los que tal vez tú estás eh, hablando, con los que tú estás haciendo negocio, estás haciendo trato, empezaron a los 18 años. Se dice que esta es la edad ideal, los 18 años, para comenzar a emprender. Entonces, pues muchas personas chinas a esta edad es cuando se deciden a emprender o quizá empezar a trabajar y a los 2, 3 años poner su propio negocio. Y ahora sí, el tercer punto es no apegarse al negocio. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, ellos sí le toman cierto cariño, cierto sentimiento a su negocio, a su emprendimiento, lo ven quizá como, sí, como su hijo, como pues tú estás viendo tu emprendimiento, como, como un hijo que está creciendo, que está desarrollando y que quieres que llegue al máximo. Pero... La diferencia es que ellos sí dejan un poquito eso de lado. Para ellos es muy importante tener ganancias, tener crecimiento, que pues este negocio que están haciendo realmente les favorezca. Si no les está favoreciendo, si su producto se está dejando de vender, si pues realmente ya el negocio no da para más, prefieren dejarlo. Prefieren dejarlo de un lado y ya no seguir con ese negocio. Entonces, no apegarse a los negocios para también evitar pues meterle mucho más dinero, mucho más inversión de lo que quizá pues ya no necesita porque ya no va a crecer y pues dedicarte a otra cosa, ver otro tipo de emprendimiento, ver otro tipo de negocio. Esto es parte de la cultura de los chinos. No irse a un negocio que probablemente ya esté eh, en bajada y que quizá pues vaya a, a terminar de mala manera y mejor pues tratar de rescatar lo mayor posible y invertirlo en otro negocio. Y bueno, vamos con el cuarto punto y también nos va a sorprender bastante porque a lo mejor para nosotros tener competencia pues puede ser símbolo de peligro, de riesgo para nuestra economía, para nuestras ganancias. Pero para la cultura china tener competencia es bueno. E incluso mientras la competencia sea pues mucho más pareja y mientras tú te mantengas en la parte alta junto con otra competencia, es significado de que estás haciendo las cosas bien. Y también es un motivador para poder mejorar, para poder ofrecer un mejor servicio, un mejor producto mejores precios e ir creciendo también pues dentro de tu propio negocio ellos tienen esta idea de que si alguien está haciendo algo similar a lo tuyo o está vendiendo algo similar a lo tuyo es que puedes tener oportunidad de hacerlo mucho mejor aún entonces tener esa competencia los va a obligar o los va a brillar a pues hacer las cosas aún mucho mejor para sus clientes si ellos ven que alguien está tratando de hacer lo mismo que ellos quiere decir que están haciendo las cosas bien el siguiente y quinto punto es no tenga solo un negocio de acuerdo a la cultura china tener solo un negocio es también estancarse para ellos hacer muchos tipos de negocios quizá manejar muchos tipos de productos o tener pues un negocio de, no sé, de bisutería, otro dedicado a la parte tecnológica, pues para ellos es mucho mejor y siempre, siempre estar innovando constantemente, no quedarse estancado en un solo negocio, ya que para ellos pues estar en un solo negocio puede ser aburrido y que también un símbolo de fracaso. Y el abrir un negocio tiene distintos significados ya que tanto pueden ampliar ese pequeño negocio que tienen, o quizá iniciar uno desde cero, o abrir sucursales del negocio que están teniendo. Para ellos este crecimiento es muy importante, ya que como lo dijimos anteriormente, no se apegan a, a un solo negocio. Ellos lo que quieren es crecer económicamente, desarrollar su negocio, su idea, sus emprendimientos, y lo van a hacer teniendo uno, teniendo dos, teniendo tres... Hasta donde ellos sientan que alcanzaron ese, ese gran éxito. Incluso yo creo que hay personas, hay proveedores chinos, hay fabricantes chinos... Que siguen, siguen haciendo negocios hasta pues, ya muy mayores, muy grandes... Hasta ya heredarlos a quizás sus hijos. Y aún así tienen esa inquietud, no sé, de, de poder realizar aún más negocios. Porque para ellos pues, es importante. Como lo dijimos, el comercio para China actualmente y pues, durante hace muchos años... Es muy importante, es una, un punto clave característico dentro de su identidad como cultura. El sexto punto es muy interesante y es que quizá aquí contrasta mucho con, con lo que nosotros realizamos al momento de, de empezar a emprender, con lo que nosotros pensamos. Ellos dicen no quiero préstamos, nada de préstamos. ¿A qué nos referimos con esto? No quieren ir a los bancos porque no quieren pues, llevar esa carga económica detrás de ellos. Ellos no, no quieren pues, pedir préstamo a nadie, sin embargo, si lo necesitan en realidad, prefieren pedirlo a su familia. Sabemos que la cultura china es mucho de apoyo en cuanto a comunidades, en cuanto a círculo familiar, en cuanto a todo esto. Entonces, para ellos es mucho más conveniente pedirle dinero a su familia o a sus seres queridos o a sus vecinos o amigos que pedirle al banco, ya que lo que menos quieren es generar intereses y pues la deuda se expanda. Quizá contrasta un poquito con lo que nosotros pensamos de, pues no le quiero pedir a mi familia porque pues no quiero tampoco endeudarlos y entonces prefiero ir al banco. Pero la diferencia es que dentro de la cultura china desde muy pequeños se les enseña a ahorrar. Se les enseña a ahorrar para este tipo de casos. Cuando alguien de la familia necesite ese dinero, pues se le pueda prestar, se le pueda dar y con la seguridad de que ese dinero va a regresar ya que pues a partir del emprendimiento que va a tener, se espera, se espera dentro de la familia, de los amigos, que se desarrolle, que se desarrolle correctamente, que tenga ganancias y que se les devuelva lo que se les dio, e incluso pues también tener a esa persona como una opción si después alguna familia, alguna parte de la familia también quiere emprender, pues se hace lo mismo, se le presta ese dinero, pero de preferencia no quieren pedir préstamos, prefieren no mantener deudas, entonces los bancos quedan descartados, pasan con la familia, con los amigos y pues en ellos recae pues mucha confianza y se les hace el préstamo para sus emprendimientos. Otra parte que contrasta también quizá con el, uno de los primeros puntos, ellos no quieren trabajar siempre para alguien, ellos quieren tener su propio emprendimiento. Pero el séptimo punto es no te consideres esclavo de nadie y no estamos diciendo que te rebeles o que no, al contrario. Ellos dicen, tú cuando vas a trabajar con alguien, para alguien, no eres su esclavo, sí eres quizás su trabajador, pero no te veas como una persona inferior, sino como un aprendiz de lo, que, de lo que vas a hacer, de lo que vas a desarrollar. Y también te va a servir para más adelante poder desarrollar tu emprendimiento a partir de la experiencia y del aprendizaje que le tomes a esa persona. Para ellos, el tomar un trabajo es pues, un gran regalo, un regalo muy grato ya que a partir de ahí pues van a obtener la sabiduría para poder ellos pues más adelante tener ese ese crecimiento es esta parte de la inteligencia la sabiduría todo lo, lo que se aprende el aprendizaje se va heredando a más personas más personas más personas que van trabajando primero tú trabajas para ellos trabajas como pues como sí como empleado como trabajador y después pues tú eres el jefe y ahora pues tú les tienes que enseñar a esas personas para que ellos más adelante puedan ser esos líderes como tú lo fuiste. Para ellos es muy importante respetar a su jefe, respetar los altos mandos porque pues son símbolos de sabiduría y son los puntos clave para que tú también aprendas y desarrolles tu emprendimiento. Otro punto, y este es muy actual, el octavo. Buscar otros sectores cuando el que ya estás o en el que te estás introduciendo está muy saturado. Cuando ellos ven, ellos notan que en realidad hay un sector que está pues muy, muy saturado de de tanto de proveedores tanto de pues eh, si sí, se vende mucho pero igual como se vende se demanda y si los otros proveedores están cubriendo esas demandas y meterte a ese sector que está tan peleado ya no es lo ideal entonces qué es lo que se tiene que hacer innovar innovar y buscar otro sector o si quieres realmente entrar a ese sector, no entrar con lo mismo que están entrando los demás. Entrar con un producto completamente nuevo que te garantice tener muchas más ventas que los demás. Es parte de su, de su filosofía, es parte de su idea de que no me voy a meter a un negocio en el que voy a tener pérdidas. Entonces voy a buscar un negocio en el que hay oportunidades, en el que pueda generar ventas y en el que pueda ser competitivo con mis competidores y para los clientes ofrecerles un buen producto. Y como lo dijimos. Si ya, se, ya está muy saturado el producto, sacarlo y dejarlo y empezar otro negocio. Porque pues para ellos es importante, es más importante obtener crecimiento que apegarse a un, a un negocio. Otra parte y a lo mejor aquí sí empatamos con todos. ¿Por qué? Porque es una idea lógica, una idea general, una idea que todos debemos de tener cuando tenemos un negocio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, escuchar al cliente. Esa frase del cliente siempre tiene la razón. En parte cierta. ¿Por qué? Porque el cliente siempre te va a manifestar lo que necesita, lo que quiere. Y para los chinos es muy importante esto. Porque los clientes, todas las personas que van del extranjero, escuchan las tendencias que hay, escuchan esas, esas grandes fechas que se acercan y empiezan a producir esos productos. Muchas personas se preguntan, ¿por qué puedo conseguir estos productos de fiestas patrias en China? Y me sale mucho mejor en China que comprarlas en México. Por eso porque ellos investigan toda esta parte, empiezan a ver qué tipo de oportunidades hay, en dónde pueden vender, a quién le pueden vender y hacerlo. Entonces, cuando se acercan estas fechas es cuando empiezan a promocionar los productos o meses antes para que puedas llevarlos y que puedas generar ventas. En Halloween, en Navidad, en, en, incluso en el Año Nuevo. En el Año Nuevo pues Occidental, a pesar de que ellos no lo festejen como tal, pues em, empiezan a desarrollar esos productos que se utilizan o que utilizamos acá, como las copas, como las servilletas, como esta parte de decoración, pues ellos lo realizan para poder venderlo, porque es un área de oportunidad. Así que es muy importante escuchar, investigar y estudiar a tus, a tus clientes, a tus posibles clientes y ver qué tipo de necesidades están exigiendo, qué productos son los que quieren y poder ofrecerles esto. Escucharlos es muy importante. Todos los comentarios, todas las críticas pueden ayudarnos siempre y cuando las tomemos de manera constructiva y las dirijamos de forma correcta para modificar nuestra estrategia o para crearla de forma correcta. Y ahora vamos con otra parte importante e interesante, trabajar para ahorrar. ¿A qué nos referimos con esto? Ellos saben que los primeros años de vida de su emprendimiento van a ser complicados, los primeros meses pues van a ser difíciles porque pues tienen que generar toda esa inversión que metieron desde un inicio. Pero ellos están conscientes de que cuando obtengan una ganancia verdadera, pues para muchos quizás sea pues signo de tener ese dinero y gastarlo y ya pues poder hacer dinero con lo que se quiera, ellos lo ahorran. Ya sea para hacer crecer ese propio emprendimiento o para poder desarrollar otro más. Incluso, pues, esos emprendimientos que ellos están desarrollando durante todos los años de su vida, pues ese dinero que van ganando, ese dinero que están ahorrando, es para poder, pues, eh, vivir una, una vejez digna, una vejez buena para ellos. Ya que para ellos también es importante darles a su familia. Y como sabemos, esta parte de, de, de la unión familiar en China es... ...es muy importante, es, es muy sobresaliente dentro de su cultura... ...y pues también dejar este patrimonio, este dinero a sus seres queridos, a sus hijos... ...pues también es muy importante para ellos... ...y es parte pues de todo ese trabajo durante muchos años de vida... ...y que pues no les falte nada después de, de trabajar durante tantos años... ...así que para ellos obtener verdaderas ganancias... ...obtener eh, una, un verdadero resultado, una estabilidad financiera... Un eh, crecimiento quizá En cuanto a economía en, en cuanto a clase social Es símbolo, es resultado de años de trabajo De primeros años muy duros Vérselas quizá un poquito Pues eh, complicadas Por la parte de, de que pues tiene que reinvertir, reinvertir, reinvertir pero va a llegar el punto en el que las ganancias pues, van a ser mucho más plenas y en lugar de gastarlas de forma inmediata, ahorrarlas y reinvertirlas o dirigirlas a un nuevo emprendimiento que también les genere más dinero. Y bueno, estos son 10 de los secretos que utilizan los emprendedores, los empresarios chinos para poder desarrollar su negocio. Como lo pudiste ver o como lo pudiste notar, estos puntos pues, están muy apegados a su cultura. Es una cultura que sí está muy apegada tanto a la familia, tanto al crecimiento personal. Entonces lo reflejan mucho en esta forma de hacer negocio, en respetar a sus autoridades, en respetar a su competencia e incluso exigirse ellos mismos para poder crecer por respeto a sus clientes, por respeto a su propio negocio. Y más que amor, pues es un respeto el que le tienen, como ya lo vimos. Cuando un negocio no funciona, prefieren irse, prefieren dejarlo, tomar lo que sirva y continuar no estancarse, es algo muy importante y que los ha llevado a donde están ahora. Como hemos visto, como has visto en las páginas, cada día se van actualizando, cada día van saliendo nuevos productos o ese mismo producto con un modelo más avanzado, entonces... Aprender de este tipo de, de cultura que está en crecimiento y tomar esos elementos que nos puedan funcionar, que nos puedan servir para que nuestro emprendimiento también tenga mucho éxito. Así que con esto damos por concluido este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido estos consejos. Tomen los necesarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para poder saber más acerca de China, de la cultura china, de importar de China, de emprender y mucho más. Síganos en nuestras redes sociales. Aquí les dejamos nuestro número de WhatsApp y contacto para que se pongan en contacto con nosotros, coticen o se informen acerca de nuestros servicios y de todo lo que les podemos ofrecer. Y nos vemos hasta la siguiente.